0: RFI, France 24, présente...
1: Hello la famille, bienvenue dans Les Gentes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais J'aime les esprits indisciplinés, ceux qui pensent à contresens, mais parlent avec justesse de leurs idées folles. Difficile d'écrire sur cet artiste atypique, décalé, précurseur et souvent incompris, mais dans l'absolu...
0: Est-ce que ça le fait Ouais,
1: ouais ouais carrément même il est à mes yeux et pour bon nombre un génie un auteur hors pair qui lorsque l'on sait lire entre les lignes nous comble et nous régale de ses nombreuses références et réflexions n'hésitant jamais à
0: balancer la vérité risquer nos vies à la télé il
1: aurait pu être philosophe d'ailleurs il l'est il aurait pu être auteur de bouquins d'ailleurs il l'a fait mais c'est avant tout le rap qu'il a choisi logique pour un homme qui a grandi
0: au fond des blocs enfant des îles fils d'une classe ouvrière en mode Maman. Mon père est né là-bas, mon père est né là-bas, moi je suis né
1: ici, dans la misère et la alors très jeune, il est rebelle la chapelle. Véritable cours des miracles où les personnages les plus improbables cohabitent et c'est bien de cela dont il s'inspire car après tout, ça bon, lui à lui, il l'aime. s'appelle
0: le 18e.
1: Oui, son arrondissement nourrira tant sa personnalité que sa plume qu'il décide de mettre à profit dans sa jeunesse aux côtés de ses acolytes du ministère Hammer avec, pour Mansei, pourquoi subir tel de chaussures Et Banco, très vite il devient numéro 1. Au classement des tchatchers. Sa carrière explose si vite que là, Avec oui. un album devenu classique de chez Classique Première consultation qui se vendra à plus d'un million et demi d'exemplaires en physique Se créant par la même occasion un auditoire extrêmement éclectique De retour à l'occasion de la sortie de son nouveau single Où il déclare officiellement être prince hey Eh frère, sérieusement
0: Dis-moi
1: <rire> Pourquoi on sait toutes qu'il euh, n'existe pas en vrai, euh, l'homme parfait. <rire> tu vois, même toi, tu t'étouffes. <rire> Messieurs, dames, juste pour vous, dans les studios de Légendes Urbaines, Bruno, Ayas. Doc je le tu c'est
0: le gosse Bah ouais. Viens voir le docteur,
1: non, on est pas. Là. Ouais, crainte, ça va bien se passer. Doc Gynéco, juste pour vous. coûte ça.
0: Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine. Je t'attends. Ouais, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Ouais, je t'attends. Je
1: t'attends. Doug Gynéco, la légende dans les studios de légendes urbaines. Bruno, bienvenue chez toi.
2: Merci, euh, super, super accueil, super accueil, merveilleux.
1: Ouais, bah écoute, euh, ça, oui, un plaisir. Oui, beau. Tu mérites, t'as une carrière assez incroyable. Et, et ça vient pas de nulle part. Donc on va revenir sur tes débuts, c'est un peu le rituel dans les gens urbaines. Ouais. Tu es né à Clichy-sous-Bois, mais tu grandis dans Paris. Avant le 18e, es carrément devenu le maire de cet arrondissement, ambassadeur de cet, de cet arrondissement. Tes parents sont tous deux originaires de la Guadeloupe. Tu es enfant unique de ton père et ta mère, mais tu as des demi-frères et demi sœurs euh, Quand tu étais enfant, tu faisais des allers-retours en fait entre bah, Paris et puis la, la Guadeloupe. Ouais. Euh, ta maman t'a élevé seule à Paris, dans le 18e. Elle était assistante sociale. Et ton papa, lui était en Guadeloupe et il était architecte, mais aussi musicien. Il a fait plein, plein de sons, même plus de 400 titres qu'il n'a jamais sortis. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est un côté qu'on connaît moins de toi et savoir qu'il y a quand même des racines de musicien et que tu as l'ADN d'un musicien dans ton corps, ça aide aussi à comprendre ta plume peut-être et, et ton appétence pour, pour oui, les il a, écritures.
2: Il y a comme une... Euh... Eh bien... C'est de la musique à des moments particuliers qui arrivent surtout euh, eh bien, pas comme euh, pour s'en sortir dans la vie et euh, choisir entre la musique ou quelque chose qui pourrait rendre célèbre. C'est vraiment de la musique pour euh, adoucir les mœurs. C'est vraiment euh, comme loisir. Mmh. Euh, jamais dans l'idée de D'en de, 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 ouais, faire une profession.
0: Métier,
1: ouais. ouais. Tu as beaucoup parlé des Antilles, tu as beaucoup parlé de ce qui se passait aux Antilles, des inégalités, etc. Et même dans des titres, en fait, pas seulement sur, sur des albums plus caribéens. Souvent, tu en parles et j'ai l'impression que ça passe à la trappe. Les gens ne se sont pas forcément rendus compte de tous les messages subliminaux et pas si subliminaux que ça que tu as passé tout au long de ta carrière.
2: Oui, j'ai beaucoup parlé en réalité au, au peuple de façon déguisée, parce qu'il y a un langage qu'on doit parler lorsqu'on communique. J'ai préféré faire abstraction dans, dans un certain sens. J'ai voulu continuer à parler aux gens dans ce langage que seuls nous, en fait, on se comprend. Mmh. T'as capté ou quoi
1: <rire> ouais, mais c'est bien, parce que tu as quand même fait. Bah, finalement, tu vois, tu as quand tout même réussi en à. essayant <rire>
2: de garder, quand même, euh, de là où j'étais plus ou moins arrivé, euh, puisque c'était très difficile, en tout cas pour ceux qui étaient au-dessus, euh, avec qui je travaillais, à qui je dois rendre des comptes, et avec lesquels j'avais différents contrats et travail à fournir. Je... Des fois, je n'arrivais pas à faire entendre euh, parfaitement ce qui serait bien pour plus bas. Donc, ça arrivait aussi à squat.
1: Ah, ça, on y arrive. Attends, tu... Pardon. Hey. Donc, toi, tu vas vite comme ça, là Non, non, non. C'est pas toi. Hein. La rapidité, c'est quand même pas ton truc. Mais <rire> Ça, c'est la fin. C'est la fin de l'interview. On a plein de choses à se raconter. Mais parce que c'est important, cette histoire des Antilles, parce qu'il y a très très peu de, de gens de la diaspora qui finalement ceux qui parlent des Antilles, des problématiques euh, des caribéens bah, vont, vont être les, les caribéens mais très peu finalement la diaspora très peu ceux qui vivent en métropole et toi je trouve que tu l'as toujours fait euh, et ça depuis le départ ça a permis d'une façon subtile comme tu dis ouais. parce que finalement t'es pas obligé de la jouer brutale pour sensibiliser les gens et donner envie aux gens d'aller voir ce qui se passe grâce à ta musique et en tout cas, on est quand même pas mal à avoir reçu le message et à avoir vu ton intérêt pour ces injustices. Et pour preuve, tu sais que c'est une émission collégiale. Là, je ne suis pas peu fière de la personne qui, qui avait envie de te faire un petit coucou pour l'émission.
0: Bonjour à tous les ouais. fanatiques, les gens du euh, Aujourd'hui, tu reçois Doc Gynéco, c'est une personnalité. Et euh, c'est un salut militant qu'on adresse à Doc Gynéco. D'autant plus qu'il a eu l'occasion de venir en Guadeloupe ces derniers mois deux reprises et j'avoue avoir été étonné car euh, il s'intéresse à la Guadeloupe et il s'intéresse au combat que mène Noël LKP et euh, il a des idées donc on a eu l'occasion d'échanger sur ces idées-là. Donc euh, un salut militant à, à cet engagement de, de continuer à jeter un oeil jusqu sur ce qui se passe ici et de ne pas hésiter à prendre position quand il le faut pour euh, nous aider dans ce combat contre la domination coloniale et pour l'émancipation sociale et nationale du peuple guadeloupéen. Euh, big force.
1: Monsieur Elie Domota, pour toi Bruno, merci, 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 merci Elie. Elie, le, le boss du LKP, donc euh, LKP qui, qui était un syndicat qui euh, s'est fait entendre en 2009. Euh, qui a créé une grève générale pour faire entendre la voix des Guadeloupéens, qu'est-ce que tu aurais à lui répondre
2: C'est un combat auquel je participe depuis toujours, mais comme tu disais avant, d'une façon plutôt d'une personnalité, de celui d'une personnalité, j'ai m'engager avec véhémence, à monter sur la barricade. J'aurais dû le faire plus tôt parce que maintenant je suis un peu plus vieux. Mais maintenant, avec les années qui sont passées, je peux faire les deux. Je peux, je peux donner mon sang à la Guadeloupe, pas de problème.
1: C'est marrant parce que les gens ne te voient pas... Encore une fois, on en reparlera tout à l'heure, mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Parce qu'il y a un personnage autour de toi. Et en même temps, tu n'es pas tellement un personnage, parce que moi, je te croise depuis 30 ans. Et tu as toujours parlé comme ça, en fait. Tu as toujours été comme ça. Et finalement, les gens s'arrêtent sur la forme. Et finalement, on voit rarement le, le fond. Et comprennent rarement le fond de, de Bruno. Est-ce que ça t'a frustré un jour, ça Euh de pas être compris forcément complètement.
2: Je savais que je devais avoir une position pour ceux qui sont pas encore prêts à, à entendre toutes sortes de façons d'aborder le message. Donc Vu que l'incompréhension, ensuite, elle devient... Enfin, la complexité, elle devient incompréhension. Alors, je suis forcément obligé de m'engager un peu moins clairement.
1: Mmh. Euh... Es avec beaucoup de rigueur, t'es es allé en école privée. Et en même temps, parallèlement, t'es tombé dans le hip-hop, évidemment. T'avais eu vraiment envie. Tu t'es dit, allez, c'est ça ma vie. Le rap, c'est ça, je vais être une star. Ou vrai, ça t'es vraiment tombé dessus sans que tu t'en rendes compte
2: En fait, j'ai trouvé ça facile. J'ai trouvé ça facile, pas comme quelqu'un qui arrive après et que les autres aient fait tout le travail et que ça devient facile pour lui. J'ai trouvé facile de trouver là où ça n'allait pas. Et comment dans l'idée de réussite pour le groupe, il fallait encore une fois que moi je sois par corps. Alors, je leur ai dit, OK, vous êtes militant, black militant. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, mon album, je ne ferais pas ça.
1: Et pour le coup, tu as été précurseur. C'est un truc de fou. Parce qu'à l'époque, il y a 25 ans, c'était genre, ah ouais, la variette. Non, mais attends, tu fais de la variette. Ça voulait dire que c'était éclaté, ce que tu faisais. Toi, au contraire, tu as dit, ah non, mais moi, classez-moi dans la variette. Et <rire> sauf qu'aujourd'hui, eh bien, à mon sens... Le rap est devenu de la variété. Et le rap, en tout cas les artistes urbains au sens large du terme, ont largement remplacé les artistes de variété française tels qu'on entendait à l'époque. Et je crois clairement que c'est toi qui as ouvert les portes, mais toi, au moins, tu as eu le courage en tout cas de, de l'admettre. Ce que peu de gens font euh, aujourd'hui, oui, alors qu'en fait, finalement, ils devraient dire eux aussi, classez-moi dans la variété.
2: Eh bien, c'est comme la cuisine, vous voyez. Il faut savoir mélanger les ingrédients. Le rap en lui-même, quand tu parles de lui, tu ne sais pas d'où il vient, quelle est son origine, quelles sont les sauces avec lesquelles tu as droit de le mélanger. Donc, couscous, moutarde, non, ça ne tiendra pas. Mais si tu arrives à savoir, si tu sais quelles sont les musiques qui ont un lien, et elles ont tout un lien ensemble, mais qui, plus précisément, peuvent, euh, c'est-à-dire, euh, continuer à euh, exister d'une certaine façon dans une dans une espèce d'origine qu'on aurait créée ou inventée mais qui serait vraie et juste oui, tu peux donc maintenant si quelqu'un qui fait de la pop il se met à râper au milieu de son morceau Elton John, je sais pas mais il fait un morceau avec Eminem avec Eminem lui-même s'il se met à râper je sais pas, si Eminem à un moment dans son morceau il commence à chanter comme Elton John, je sais pas couscous, moutarde, on ne sait pas.
1: Nouvelle expérience, là, ça fait deux ans que tu travailles avec une légende du rap français qui n'est autre que Rocking Squad d'assassins. Mmh. Grand, grand monsieur. Beaucoup de gens sont étonnés. D'ailleurs, on le salue. Un grand, grand big up à lui. Euh, vous travaillez un album ensemble. Vous vous retrouvez donc il y a deux ans. J'ai entendu bah, Le Prince Charmant, d'ailleurs, qu'on peut retrouver partout. Euh, le clip est extraordinaire. Je ne veux pas spoiler, mais vraiment, je vous le conseille. Si le prof charmant s'appelle Doc Gineco, bah... <rire> J'adore, hein Mais je crois que j'ai le célibataire toute ma vie. <rire> tu vois, même toi, j'étais tout, tu sais que t'as menti. <rire> non,
2: non, bon, non pas vraiment.
1: Moi, du thé, du bon, thé, bon, ça te fera du bien.
2: <rire> non, c'est qu'il y a une. Il y a aussi une. Bah. Il y a une, une explication, une autre explication, une autre lecture, en fait. Bien euh, sûr. De, je suis le prince charmant et, et j'embrasse une grenouille, elle devient princesse. Il y a aussi pour moi quelque chose dans... Euh, en fait, j'ai aussi imaginé... Bah, C'est difficile à, à expliquer. Mais il est très féministe, en fait, ce sont moi, je C'est difficile à expliquer là, mais disons que... J'aime aussi la science. Mmh. Bon, voilà, disons que j'aime aussi la science. Et qu'en science, il y a une idée qui dit, il y a une idée qui nous explique que le premier homme, la première femme, euh, ont des origines. Mmh. Donc moi, je, pour m'amuser comme ça, je dis ben, je vais voir du côté de la science et. J'embrasse une grenouille et elle devient
1: princesse. Mmh. Mon ami, il est déjà l'heure de se quitter. Tu sais qu'on a un rituel dans les jambes urbaines. On est suivi par des centaines de millions de personnes dans le monde entier, sur tous les continents. Quel serait le message universel que tu aurais envie de passer à toutes les personnes qui nous suivent mmh.
2: Ça, c'est un peu tendu d'essayer de faire un truc pareil, mais le message universel... Mmh. Mmh. Je vous aime autant que vous m'aimez. Moi, je prétends pas aimer. Je vous aime vraiment. Déjà et après, je dirais oui que c'est un bon message. Peace and love. Yeah.
1: Merci beaucoup, Bruno. C'était un bonheur de te recevoir. <rire> Vraiment, un grand big up à Béa, à Matida, à Monsieur Rocking Squat. Euh, la famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue avec le Doc Gynéco. Et puis, vous connaissez euh, l'histoire hein, en attendant. Je mais non, mais dis...
2: merci, Juliette. En même temps, tu fais la fin. <rire> tu, fais la... tu me dis de faire la fin. Aussi, ah bah fais la euh, fin. Déjà, je suis chez toi. Premièrement,
1: alors oui, je te remercie de me permettre de passer tous ces messages. Bah, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et moi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Moi de même. C'est un bonheur, Doc. Merci Juliette. <rire> mon message, moi, de fin de l'émission, tu sais qu'il n'est jamais très loin. Il n'est pas très loin du tien, parce que je dis toutes les semaines à toutes les personnes qui nous suivent ceci paix, amour, lumière sur vous. On love la famille ou on love Doug
0: Merci Julie. Merci à toi. Ça peut, je suis le prince charmant auquel tu crois plus. Soleil, conduire mon auto J'ai une maison Avec squat au bord de l'eau Partir, même sans valise En vacances Quand j'y pense Quitter la France Ma marque sur la ficelle Vue imprenable Sur le point prenable. Ça fait des étincelles La sucette n'a plus Un goût d'unis Parce qu'avec moi c'est après Quand elle a fini Je t'attends I'm